0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag vet att vi tjatar lite just nu, men vi vill gärna bjuda in dig till vår... Höstkonferens som heter Höstglöd 27-29 oktober från församlingar i hela Eskilstuna kommer samman och även från andra delar av Sverige vet vi att folk faktiskt åker in. Jätteroligt vi hoppas att du är en av dem som tar dig till Eskilstuna och lyssnar på alla de fantastiska talarna som kommer. Rick Hayes Ulf Ekman, Claes Eriksson Gita, Andersson Andreas Häger, Christian Liljegren kommer sjunga med flera Mer info på hostglodskonferensen.se. Men nu till dagens andakt. Där vi läser ur Psalm 34. Och idag är det en väldigt spännande vers. Idag är det en av de här verserna som öppnar upp nya dimensioner av vårt liv och som kan ge oss tröst och styrka när vi känner att livet är lite utmanande och vi kan känna oss kanske ensamma. Psalm 34 var ju så. David han hade hamnat i en väldigt svår situation. Han var på flykt. Han hade rymt från Saul. Och han hade ställts inför en annan kung som hade fångat upp honom. Och David kände att det här är verkligen inte bra. Han var tvungen att spela galen till och med för att försöka ta sig ut ur den situationen. För han förstod att det är inte bra om de fångar mig här nu. Utan jag måste på något sätt komma ur detta. Och han lyckas ta sig ur det. Men det är liksom lite på håret ändå. Och det är med verkligen med Guds hjälp och nåd. Och med Guds änglars hjälp och den ska vi läsa om tillsammans ifrån Salter 34 och då har vi kommit fram till vers 8 Herrens ängel vakar runt dem som värdar honom och han befriar dem det är intressant här David kom ju ur den här situationen på grund av att han spelar galen men även i vers 7 och nu vers 8 så säger David att det är Guds förtjänst att han kom fri han säger att han ropade till Gud och Gud hörde honom och här i vers 8 säger han att det var Guds engel som vakade över honom och som såg att han kom därifrån. Det fanns en förväntan hos David att även om han fick den här idén att spela galen så kunde det ändå gått snett på en miljon olika sätt och för det första så tror han nog att den här tanken är från Gud men för det andra det kunde varit så mycket annat som hade krånglat. Men han upplever att han är beskyddad. Han upplever att Guds engel vakar över honom. Och det där med änglar är ju intressant. Bibeln talar faktiskt väldigt mycket om änglar. Och Bibeln talar mycket om änglar både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Och Bibeln talar om änglar som faktiskt beskyddar och bevarar Guds folk. Och så här säger Hebrebrevets författare när han ska beskriva vad änglarna är för någonting. Han har en lång utläggning i första kapitlet i Hebrebrevet där han talar om att Jesus då är, är större än änglarna. Men i vers 14 så kommer han fram till detta. Är inte änglarna andar i Guds tjänst utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen. Jag läser det där igen. Är inte englarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? Så här talas det om vad englarna är, men också vad de har för funktion och för vem de ska hjälpa. Här talas det om att englarna är andar i Guds tjänst, de tjänar Gud. De står under kommando från honom. Englarna är liksom Guds armé på ett sätt kan man säga, hans budbärare också hans soldater hans betjänare de står i Guds tjänst och de är utsända de är på uppdrag och då är frågan, vad är det för uppdrag de här änglarna har vad är de utsända till jo, de är utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen och det är ju du och jag, eller hur vi som har tagit emot Jesus, tagit emot frälsningen vi är de som ska ärva frälsningen och för vår skull har Gud sänt ut sina änglar Det kan handla om beskydd ofta gör det det i Bibeln men det kan också handla om att gå med bud vi ser många gånger i Bibeln då änglarna kommer med bud till Maria till andra personer så kommer de med hälsningar Det kan också vara att strida i den andliga kampen, inte mot människor av kött och blod, men den andliga kampen som vi talade ganska mycket om för några veckor sedan i vardagssamlakten Det finns många berättelser i Bibeln som just beskriver hur de här änglarna verkade och tjänade Guds folk. Hur de var utsända till deras hjälp. En sån situation kan man läsa om i första moseboken 32. Och vi kan inte dra hela den storyn för det tar ju för lång tid. Men det finns två bröder, två tvillingbröder Jakob och Esau. Och när de föds så växer de upp och de är väldigt olika. Och Jakob kommer att bedra sin bror Esau. Esau föddes först och i den judiska kontexten och historien innebar det att han fick välsignelsen av sin far. Men Jakob lurar sin, sin far som ser dåligt och säger att han är i Esau och han får välsignelsen. Ja, det här blir en väldig konflikt. Det gör att ESU måste fly, eller Jakob menar jag måste fly, bort. Och han är borta i många år. Hur som helst så kommer Jakob tillbaka och vill försonas med sin bror Esau. Det här är ju inte självklart. Hans bror Esau är dessutom jägare och väldigt liksom en krigare. Va? Han skulle kunna ha dödat sin bror här utifrån allt det som hans brors hade gjort mot honom genom att lura honom på familjevälsignelsen. Vilket var kanske en av de största grejerna man kunde göra. Va? Det var en big deal. Av ja, då händer detta. Vi kan läsa i första Mosebok 32, vers 1. Jakob fortsatte sin färd. Då mötte Guds änglar honom. När han såg på dem sa han, här är Guds skara. Och han kallade platsen Mahanajim. Jakob skickade budbärare framför sig till sin bror Jesu i Sirsland på Edoms mark. Och befallde dem, så här ska ni säga till min herre Jesu: Din tjänare Jakob hälsar. Jag har bott hos Laban och dröjt kvar där ända tills nu. Jag har oxar, åsnor, får, känner tjänar, innor, och nu sänder jag bud för att låta min herre veta så att jag kan finna nåd inför dina ögon. Det är en sorts fredssignal som Jakob sänder tillbaka till sin bror Esau. Men han går inte mer än själv. Det börjar så här att Jakob är på vandring och då mötte han Guds änglar och han förstår att det här är Guds änglar. Han ser dem och han kallar dem för Guds skara. Det här är alltså Guds tjänare, så stod det ju i Hebrebrevet, som Gud har sänt ut för att hjälpa oss. Och så kallar då Jakob platsen för Mahanjanim, vilket betyder två skaror. Det tycker jag är intressant. Därför innebär att han inser att han är en, och det här är en annan skara. Han är Jakob, han är människa, men det här är en annan skara, det här är Guds skara. Och de möttes på den här platsen. Sen står det att Jakob skickade budbärare framför sig då till Esau budbärare på hebreiska är malakim det är samma ord som översätts med englar och englar det är samma på grekiska angelong betyder budbärare så englarna är de som går till Esau och talar med honom och Jakobs vägnar och försöker förbereda platsen, marken det här är något du jag behöver känna till att det finns hjälp för dig och mig och ibland har jag bett sådana böner jag har bett när jag ber till Gud ska jag säga som Guds änglar. Gå ut och förbered marken. Förbered det här mötet. Förbered den här konferensen. Förbered den här situationen. Gå ut och arbeta. De här änglarna är utsända för din och min skull. Och vi ser dem ju inte alltid. Men jag kan lova dig och ge dig tröst med. Att varje dag så finns det änglar som arbetar för din räkning. Som beskyddar dig som förbereder din väg framåt som öppnar dörrar som tycks stängda som ser till att du är på rätt tid vid rätt plats eller att du inte är på fel plats <går> så att säga, som tar hand om dig och mig Guds tjänare de är utsända för din och för min skull Så här står det i andra moseboken 23 när Gud talar till sitt folk så säger han så här i vers 20 Se jag sänder en ängel framför dig och han ska bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett. Ta dig tillvara för honom och lyssna till hans röst. Var inte upprorisk mot honom, han kommer inte att förlåta era överträdelser för mitt namn är i honom. Men om du uppmärksamt lyssnar till hans röst och gör allt som jag säger så ska jag bli en fiende till dina fiender och en ovän. Till dina ovänner och min engel ska gå framför dig och föra dig till hititernas, Hittiternas, Persernas, kananenas, Hivenas och Jebusiternas land och så vidare. Här talas det om engel som går framför som beskyddar. Här talas det om en Gud som säger om du lyssnar till mig och följer mig så ska jag se till att dina fiender blir mina fiender och jag ska bevara dig. Hennes engel ska gå framför dig. Tänk att få gå i förutberedda gärningar. Tänk om det fanns någon som gick före dig, gjorde i ordning vägen, tog bort hindren, beskyddade dig från farorna. Så är det faktiskt att du och jag har ett beskydd. Och egentligen borde vi tacka Gud för det beskyddet varje dag och säga tack Gud för att dina änglar bevarar och vakar över oss. Det var det David insåg. Jag är inte säker på att David såg någon ängel. Jag är inte säker på att David kunde höra någon ängel när han stod där. Men jag är säker på det han själv säger. Att Herrens ängel vakade över honom. Och han visste det. Jag tog mig ur den här situationen. På grund av att Gud sände sina änglar. Sina tjänare för att bevara mig. Du och jag behöver finna tröst i detta. Finna hopp i detta. Att vi är inte är ensamma. Ibland kan vi känna oss väldigt ensamma. Ibland kan vi känna oss som att det är vi mot världen. Att vi, att vi har världens uppförsbacke. Liksom. Men vi är aldrig ensamma. Utan Gud har sänt sina änglar att bevara och beskydda oss. Däremot behöver du och jag ha en viss öppenhet för det. Det vi läste nyss ifrån andra Mosebok 23 var att ta dig tillvara för honom och lyssna till hans röst. Alltså, faktum är att i Bibeln ser vi att ingen kommer till Maria och talar med Maria. Engen kommer till Gideon och talar med Gideon. Det finns änglar överallt i Bibeln som kommer och talar, bär bud och de, folket kan höra dem. Och jag tänker att du och jag vi måste våga lyssna. Lyssna in den rösten. Och när vi kanske känner att jag borde inte gå till det hållet. Jag borde inte göra det där. Jag har planerat för mig. Jag känner så starkt att jag ska inte göra det. Lyssna på den rösten. Eller jag borde gå till det hållet. Jag borde ju höra det där. Lyssna, lär dig lyssna på den rösten. För då har änglar runt dig som leder dig idag. Då har änglar runt dig. Vars uppgift är att bevara dig, beskydda dig. Ta hand om dig och se till att du är trygg. Men också bana vägen för dig så att det går smidigare framåt. De är måna om dig och de tjänar Gud genom att tjäna dig. De följer sitt uppdrag genom att ta hand om dig, bevara dig, beskydda dig, strida för dig, kämpa för dig. Kan du tänka dig att Gud älskar dig så mycket? Att för det första såklart och det viktigaste gav han sitt liv för dig för att rädda dig från synden. Men han älskar dig också så mycket att han varje dag sänder ut änglar som vakar över dig. Du behöver inte vara orolig. Det finns beskydd för ditt liv idag. Det finns hjälp idag. Det finns någon som strider för dig idag. Det finns någon som tar kampen för dig idag. Det finns någon bredvid dig som är stark och som kommer att ta vara på att du kommer dit du ska i livet. I en av de mest dramatiska scenerna i Bibeln får Petrus uppleva det här. Kanske när han känner sig som mest ensam. Han sitter faktiskt i fängelse och har ingen väg ut, ingen hjälp, inget stöd. Och då utspelar sig följande berättelse i Apostlärningarna 12. Så står det om Petrus i vers 5. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en herrens ängel och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan väckte honom och sa "Skyndare dig upp då föll kedjorna från hans händer och ängeln sa till honom sätt på dig bältet och sandalerna. Petrus gjorde så. Och ängen sa, ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde med honom men han förstod inte att det som hände genom ängen var verkligt utan trodde att det var en syn som han såg. De kom förbi den första vakten och så den andra. kom sedan till järnporten som ledde ut till staden och den öppnades för dem av sig självt. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ingen honom. Petrus brev sig själv igen. När Petrus brev sig själv igen sa han: Nu vet jag att Herren har sänt sin ängel att rädda mig från Herodes hand och från allt det som det judiska folket hade förväntat sig. Det är ett mirakel. Petrus ska inte kunna ta sig därifrån. Han är vaktad, han är fången bakom väggar och lås och bom och med vakter runt sig. Men en Herrens ängel får honom utröda fängelset utan minsta bekymmer. Och jag vet inte vad du står inför för utmaningar idag, men jag kan säga dig. En herrens engel kan leda dig genom allt, beskydda dig, bevara dig på vägen, se till att fienderna faller, bojorna faller, dörrarna öppnas. Så ha för idag, vi landar denna andakt i Davids ord ännu en gång och finner tröst i dem när David säger Herrens engel vakar runt dem som vördar honom eller fruktar honom eller respekterar honom då, och han befriar dem. Ha väl sina dag, lev med denna trygghet. Du är under beskydd. Hej då.